0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Cervelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: Nous, on répond toute la journée à des questions simples. C'est bio, c'est pas bio. C'est durable, c'est pas durable. expliquer la durabilité chez Alejo, bah, c'est un sujet complexe. Et en fait, ça m'a pris une semaine pour comprendre. <rire>
0: Il existe au Costa Rica une ferme qui cultive du café depuis plus de 200 ans. Elle s'appelle Volcanasul, et le café y pousse depuis que la famille Castro s'y est installée. Si les cafés de Volcanasul sont si bons, c'est qu'ils profitent d'un microclimat propice à leur développement, avec des nuits fraîches et des journées douces. S'ils sont si bons, c'est aussi parce que celui qui les cultive, Alejo, est devenu un véritable expert du traitement du café après sa récolte. Christophe le rencontre en 2015, alors qu'il est à la recherche de cafés à présenter au prochain concours qui rassemble chaque année l'industrie du café de spécialité. C'est d'ailleurs avec un des cafés d'Alero Castro que les baristas Pierre de Chantérac et Marie Picoche gagnent les championnats de France de café en 2021. Mais au-delà de la qualité des cafés, c'est d'abord la vision de la durabilité du producteur qui marque Christophe. Depuis leur rencontre, il se rend chaque année à Volcanassoul et raconte, en compagnie de Pierre qui a découvert la ferme en début d'année 2022, ce qui fait de la ferme d'Aléro l'une des plus belles au monde.
2: En 2015, je commence à avoir une petite idée de la manière dont j'ai envie de travailler, à force de voyager. Et j'ai une petite idée des partenaires avec lesquels j'ai envie de travailler, euh, et puis il se trouve qu'à cette époque-là, on travaillait à, avec une boîte qui s'appelait Rio de Jorco On avait fait un de nos premiers micro-lots et euh, ça se passait pas bien du tout chez, chez eux. Jimmy, le patron, il avait un petit peu d'âge, il était plus souvent à Miami que dans sa ferme. Il avait mis un gestionnaire qui piquait dans la caisse. Enfin euh, bon, c'était pas bien tenu, pas bien dirigé. C'est dommage parce c'était un, vraiment une, une jolie, euh, jolie ferme. Et donc, moi j'avais envie au Costa Rica de, de trouver vraiment un partenaire avec lequel on pouvait développer du business. C'était ça l'enjeu. Quand on a une exigence en qualité et qu'on arrive et qu'on nous fait queper dans des bols en plastique et des cuillères en plastique, il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'ils dévalorisent leur travail. Alors même si on a le recul pour le savoir, ça jette un petit froid et, et c'est important. Alors ça a évolué depuis, hein, on est il y a sept ans de ça. Tous les producteurs sont mieux formés, mais c'était tellement dommage. Et du coup, si on a à faire des choix, et eh ben ça, ça rentre en ligne de compte. C'est peut-être idiot, mais, mais c'est vrai que ça, ça a fait partie de nos choix. Donc finalement, on s'est arrêté à Volcan Azul et euh, on a rencontré quelqu'un d'extraordinaire en la personne d'Alero Castro. En fait, il y a trois quarts d'heure entre San José et la ferme, Volcan Azul. Donc c'est très peu. Et il euh, y a un quart d'heure où on est un peu dans la campagne, tout le reste c'est de l'autoroute en fait, de la grande route on va dire, avec beaucoup beaucoup de voitures et euh, on se rend compte que la ville s'étend, 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 s'étend dans les campagnes et qu'il y a de moins en moins de campagnes, en tout cas dans cette partie là. Quand on est en haut de la ferme et qu'on regarde la vallée, il y a que des baraques quoi. Ce qu'on ressent c'est que cette ferme là, déjà elle est ancienne, elle a plus d'un siècle et qu'on y a toujours fait de la qualité. Les Castro ont plusieurs fermes, ça c'est leur ferme où on fait de la qualité. Et ce que je sens aussi, surtout, c'est que Alero Castro, qui a fait des études de droit, qui devait être avocat, lui, il a choisi de faire ce métier-là. C'est sa passion. Il est là tous les jours. Il est à fond. Il veut faire beaucoup mieux que son papa. Il ne me l'a pas dit, il ne me l'a jamais dit, mais euh, moi, je l'ai senti tout de suite. Quoi. Et euh, quand quelqu'un, en 2012, donc là, on est vraiment un peu dans la préhistoire du specialty, commence à mettre des geishas dans sa ferme, c'est que le mec, déjà, à cette époque-là, était à l'écoute de tout ce qui se faisait dans le café de spécialité. La petite veille qu'on a fait avant le départ, c'était de savoir euh, dans les fermes au Costa Rica qui avait eu des, des récompenses. Online, lui, on a vu qu'il avait vu eu, euh, plusieurs Cup of Excellence, avec un geisha d'ailleurs, et on s'est dit tiens, ça fait partie des, des trucs. Donc à, à, avant, j'envoie des mails partout, il euh, y a des gens qui répondent pas, il y a des gens qui répondent, il euh, y a des gens qui annulent au dernier moment, il y a des gens qui ont entendu parler, qui nous invitent entre temps, ça c'est les petites surprises. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait, je sais rien de plus, c'est de la découverte. Là, moi, les voyages que je fais à l'époque, c'est de l'Éthiopie. Et là, ce, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, il y a des caféiers partout, mais il n'y a pas d'arbres. Je me dis, oulala, là là, <rire> où suis-je On avait déjà vu ça au Costa Rica, mais là, il n'y a vraiment pas un arbre. Alors, il y a plein d'arbres qui sont des caféiers, il ne faut pas l'oublier. Hein, on, on dit souvent, d'ailleurs, oui, euh, les caféiers sont des arbres. Donc, euh, ça joue un rôle aussi, surtout dans la captation de CO2. Mais euh, là, il y a pas d'arbre et c'est vraiment il euh, y a une densité euh, au mètre carré qui est assez impressionnante. Euh, et c'est vrai que la première à première vue, je me suis dit euh, bon ben bah, c'est peut-être pas là, ça, ça fait pas rêver quoi. Effectivement, quand on est arrivé, je, je, je suis content de dire euh, tout fier, euh, ouais, nous on cherche des, pro, des, des producteurs qui travaillent sur le long terme de manière exclusive. Et là, effectivement, l'héros, il me regarde et il me répond pas, quoi. Il dit qu'il euh, veut d'abord faire connaissance, quoi. Il a euh, ce look un peu de gaucho, là, un peu euh, à la sud-américaine, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a souvent un petit pantalon à pince. Donc, ça, ça dénote, ça dénote un peu, quoi, entre le chapeau, les godillotéreuses terreuses et son petit pantalon à pince. Je crois que ça le, ça résume bien le truc, quoi. C'est quelqu'un qui a la croisée des chemins entre la ville et la, et la campagne. Mais c'est important de souligner quand même qu'il est là, les trois quarts du temps, dans sa ferme. Il vit dans sa ferme, seul, il dort là-bas, il a son bureau là-bas. C'est, c'est quand même plus un fermier qu'un, qu'un gentleman citadin. C'est vrai que lorsqu'on arrive à Volcan Azul, on n'est pas euh, frappé par des signes extérieurs de durabilité. Surtout quand on, on s'est fait une idée de la durabilité en Éthiopie, qui passe surtout par un système agroforestier complexe, euh, là-bas, c'est pas la complexité du euh, système agroforestier qui nous saute aux yeux. Et de la même manière où j'ai dit à Lero euh, <rire> je, je veux un partenaire exclusif pour la France, euh, je lui ai dit, euh, y a pas beaucoup d'ombre quoi chez toi. Et nous, on aime bien euh, pouvoir parler de durabilité. C'est important dans nos critères de sourcing. Là, il m'explique euh, bah, que la durabilité, euh, ça n'est pas forcément que les arbres. Donc, euh, je le remercie de m'expliquer. Je le savais un petit peu. Mais il m'explique que lui, il a une, une autre stratégie de la durabilité. C'est une stratégie plus complexe et qui est adaptée à son pays et à sa région. C'est lui en premier qui m'a fait comprendre que la durabilité, elle est différentes en fonction d'un micro terroir par rapport à un autre, d'une région par rapport à une autre d'un pays par rapport à un autre d'un continent par rapport à un autre lui sa stratégie il me dit moi c'est plein de critères qui me permettent d'être durable donc je lui demande de continuer et il me dit la première des choses c'est nous on fait de la conservation nous on habite dans un pays avec une pression immobilière constante et même si les forêts sont ultra protégées chez nous il faut bien loger les gens il faut bien euh, donner de la place euh, aux industries, euh, au développement économique, euh, et donc euh, la forêt, euh, elle diminue. Donc moi, ce que je fais, une famille, on a un petit peu d'argent, dès qu'on peut, on achète des montagnes, des hauts de montagne, et on les sanctuarise. Donc tout ce qu'on voit de Volcan Azul, qui est sur les, les pentes du, du, du volcan Poach, qui est un lieu très touristique, ça... C'est à la famille Castro. Et ça, ça bouge pas. On peut prendre des chevaux, aller dans la montagne. Là, il y a des sources. Euh, L'eau qui vient dans la vallée, elle vient de là. Ça, c'est protégé. Pas mal. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant. Dit, on ne peut pas arrêter les herbicides du jour au lendemain donc euh, on en met de moins en moins Donc aujourd'hui ce qu'on voit nous euh, il en utilise très très peu et on voit bah, les fleurs qui reviennent les, les lianes, les mauvaises herbes etc, il emploie plus de gens pour couper donc il y a une démarche progressive et on peut pas faire du bio du jour au lendemain lui ne pourra jamais faire du bio, il est dans une région où il y a les plus fortes attaques de rouille donc c'est impossible, c'est à dire que si demain Alero Castro met des arbres et arrête de, de traiter la rouille il y a plus de café donc il y a d'autres manières d'être durable ils ont une autre ferme à, à Osa Peninsula, qui est l'endroit le plus biodiversifié au monde, où là, effectivement, il a une, une énorme ferme de basse altitude, euh, où il a planté des cacaoyers, qui était une ferme qui n'était pas productive. Là, on plante des arbres, des, des, Il commence à cultiver du cacao en agroforesterie. Et là aussi, c'est une énorme ferme de conservation. Donc pareil, on part du bas de la ferme, on monte en haut, c'est une balade qui dure pendant des heures. Euh, et ça, ça ne bouge pas, ils sont très impliqués. Alero m'a pris au sérieux. Enfin, en tout cas, il a commencé à me prendre au sérieux. Lorsqu'il m'a dit, ouais, on fait de la conservation aussi à Osa Peninsula, j'ai dit, ok, bon, on y va. alors Et moi, j'y allais pour le plaisir et puis pour voir. Mais lui, il s'est dit, lui, il veut tout contrôler. quoi. Il veut voir si ce que je lui raconte, euh, c'est vrai. Et ce qu'il me raconte, c'est vrai. Alors, Osa Peninsula, c'est une presqu'île au sud. C'est une péninsule au sud du Costa Rica. C'est extrêmement préservé. Donc là on est en basse altitude, donc il fait assez chaud, mais euh, c'est des forêts, euh, c'est euh, des petites euh, propriétés agricoles, euh, c'est une côte euh, un peu accidentée, c'est magnifique. Là-bas ils ont une ferme en bois euh, sans électricité, l'eau courante euh, est là depuis peu, donc on est au milieu de la jungle... On a du mal à s'endormir le soir parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est des moustiquaires et donc il y a les hurlements de la jungle. C'est pas un bruit de jungle, c'est ça, ça hurle quoi euh, le soir entre les insectes, les oiseaux, les singes. Euh, on est dans on est dans la jungle quoi. C'est inoubliable. Alors c'était le début pour lui de tous le, les expérimentations en fermentation. Et là, je vois, je vois les oniprocess, euh, les fameux geisha oniprocess avec lequel il a eu la, la, la cupo excellence, si je ne me trompe pas. Je vois ça et surtout, je vois des tracteurs de cerises magnifiques. Les pickings sont sublimes. Tout est processé dans les règles de l'art. Il y a encore quelques années, en fait, la fermentation pour nous, le travail des fermentations, c'était pas du tout un travail sur les profils. La fermentation, c'était comment se débarrasser au plus vite du sucre qui est autour de la cerise pour cesser les fermentations. Ça, c'était la manière dont on travaillait avant. Et aujourd'hui, la fermentation, c'est un vrai travail et on va travailler sur les profils des cafés. Une des ruptures dans le café de spécialité, dans ce qui se passe à l'origine, c'est ça, quoi. C'est le travail des fermentations. En réalité, avant le travail des fermentations, n'existait pas. C'était un passage obligé. Il fallait qu'on s'en s'enverrasse le plus vite possible. Moi, je vais tous les ans là-bas, quasiment maintenant. À chaque fois que je viens, il y a des nouveautés et à chaque fois qu'on cup les cafés, on est sur le cul, vraiment. Ce qui est intéressant avec Alero, c'est qu'il expérimente, il note tout. Il a une démarche scientifique sur le process et il est capable de les reproduire à grande échelle. Et pour le café de spécialité, pour notre industrie aujourd'hui, c'est un des enjeux. C'est d'avoir des très bons cafés en grand volume... Et si, en plus, on peut avoir des cafés d'exception en, en grand volume, bah c'est euh, aussi un, un des enjeux qu'on qu aura à mener ces dix prochaines années. Et Alero fait partie de ces acteurs-là. Il a le savoir, accumulé la connaissance qu'il a produite lui-même, en fait, à sa ferme. Il est prêt, euh, selon nous, à, à être un des acteurs majeurs dans le specialty, en tout cas au Costa Rica, ça c'est sûr, en Amérique centrale, pour les dix années à venir.
1: Aléro a cette particularité qu'il travaille aujourd'hui plus de 40 variétés botaniques différentes. Donc, euh, imaginez 40 cépages chez un vigneron, c'est énorme. C'est la, la même chose, voire encore plus de travail pour un, un, un fermier dans le café. Il expérimente pour euh, avoir des profils de tasse euh, différents, avoir un portefeuille de goût euh, aussi large que possible. Et donc la variété SL28 a cette particularité qu'elle exprime euh, une forte acidité et des notes euh, de fruits rouges, de fruits noirs assez marquées. Il se trouve qu'en plus de ce choix de variété, il a opté pour un choix de fermentation euh, innovant puisque euh, j'ai choisi un café qui avait une fermentation en anaérobie à chaud. Traduction, euh, des cerises de café entières placées dans des bidons en anaérobie, donc avec euh, une opercule qui permet à, à l'oxygène d'être chassé par le gaz carbonique produit naturellement lors de la fermentation. Euh, donc en anaérobie pendant 5 jours à une température moyenne de 27 degrés. Tous ces détails techniques font que euh, s'opèrent dans la fermentation euh, certaines dégradations enzymatiques, euh, sont favorisés certains acides euh, et ça, ça apporte un profil de tasse euh, extrêmement singulier. Et donc finalement, cette tasse était la synergie du terroir d'allerro castro ce riche terroir, cette nature qui apporte cette pâte chocolatée, cette douceur cette finesse le mélange de cette variété botanique qui apporte cette acidité, cette puissance et tout ça a été magnifié par un procédé de fermentation sur mesure qui a donné beaucoup d'équilibre et beaucoup de profondeur à la tasse c'était pas un choix difficile que de partir avec ce café c'était une évidence pour nous parce que simplement la tasse était extraordinaire J'ai passé une semaine avec Aléro, je suis, je suis arrivé au meilleur moment puisque cette année la récolte était précoce. Donc j'y ai passé une semaine euh, mi-février. Euh, D'habitude on est encore dans le plein de la récolte. Euh, là la saison a démarré en décembre alors que normalement elle démarre en janvier. Et les dernières cerises de café ont été récoltées mi-février alors que normalement elles sont récoltées en avril. Donc je suis arrivé au moment où il y avait déjà des cafés à goûter, des cafés à cuper puisque les premières, euh, les premières récoltes étaient déjà prêtes, euh, mais aussi au moment où il y avait encore des cerises sur, sur arbres et donc des process de fermentation à, à piloter avec Aléo. L'objectif de cette semaine, c'était de renforcer le partenariat que Terre de Café a avec euh, Azul et d'échanger sur les process de fermentation, de, de, de jumeler les attentes que nous, baristas, torréfacteurs, consommateurs, avons spécifiquement avec l'angle des compétitions, de l'international, du haut niveau, avec la réalité de, de ce que fait Alejo dans sa ferme. Avec une même variété par exemple chez Alejo Castro, euh, il va faire euh, 3 à 6 process de fermentation et on va se retrouver avec des profils de tasse vraiment très différents. Donc c'est aujourd'hui un vrai levier pour un fermier, pour euh, ajouter de la valeur à son matériel végétal il travaille énormément, et Alejo le dit lui-même, 50% du travail se fait à la ferme, se fait sur la, le soin qu'il apporte à ses caféiers tout au long de l'année, faire en sorte qu'ils aient suffisamment de nutriments, qu'ils aient la bonne exposition, qu'ils aient le, euh, le pas trop de vent, donc c'est pour ça qu'il plante des arbres, etc. Mais une grosse partie du travail, ensuite, va se faire sur la fermentation. Alejo a coutume de dire, et c'est ce qu'il nous disait cette semaine, 50% la ferme, 25% le process, et pour lui, 25% la torréfaction. L'Alero, pour moi, il s'inscrit pleinement dans son terroir quand il fait des fermentations parce qu'il utilise des levures et des bactéries qui sont endogènes à sa ferme. Quand il va faire ses fermentations anaérobiques, euh, cultiver lui-même ses levures, euh, c'est-à-dire faire ses premières fermentations, garder le jus de fermentation et le réutiliser dans euh, les fûts suivants. Et il fait ça pendant toute la période de, de récolte et de, et de process. J'avais déjà rencontré Alejo, mais aller sur la terre d'origine de ce café de championnat, pour moi, c'était c'était particulier. J'avais à cœur aussi de comprendre euh, les enjeux complexes de durabilité chez lui. Euh, parce que nous, on répond toute la journée à des questions euh, simples. C'est bio, c'est pas bio. C'est durable, c'est pas durable. Expliquer la durabilité chez Alejo, bah, c'est un sujet complexe. Et en fait, ça m'a pris une semaine pour comprendre <rire> la réalité de la, de, de la complexité de, de ça chez lui. Je suis très fier de, de ce qu'a accompli Christophe pour ça, de ce que fait Terre de Café, de ce que soutiennent nos clients. C'est Tout ça, ça va dans le même sens. C'est qu'on a un vrai impact positif chez lui. On fait partie, pour en avoir discuté avec lui, des rares, voire des seuls torréfacteurs à avoir ces exigences de durabilité, euh, de respect des sols, de respect du vivant, d'aller vers plus d'indépendance au regard des produits chimiques, des intrants, et des phytosanitaires. Et on ne regarde pas que la tasse. Le café de spécialité repose uniquement, rappelons-le, sur l'évaluation sensorielle d'une tasse. Donc on a cette responsabilité en tant que torréfacteur de choisir des filières d'approvisionnement qui sont vertueuses, pas uniquement sur le profil de tasse. Aujourd'hui, on a le, le privilège de travailler avec euh, des fermiers qui produisent des cafés d'exception. Et on estime euh, collégialement qu'il en va de notre responsabilité de privilégier ces fermes de les soutenir, de mener des projets au long cours avec eux pour euh, pour ériger et pour sélectionner des cafés de compétition euh, qu'on sera fiers de représenter sur une scène nationale ou internationale. Et J'ai choisi euh, cette année, euh, pour les championnats de France et ensuite les championnats du monde, il y a un café de, de la ferme Volcan Azul d'une variété SL28, donc euh, une variété à, à l'origine kenyane, développée au Kenya.
2: Si on a accès à ces cafés-là, euh, c'est parce qu'on n'achète pas que ces cafés-là avec Alero. Donc déjà, on a une révolution exclusive effectivement pour la France. Mais surtout, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fermiers ne gagnent pas leur vie avec les cafés de concours. Ils gagnent leur vie avec des lots plus importants. Donc la base du partenariat avec Alero, elle est faite sur des cafés comme les et les Catoras, même les Bourbons Pointus. On en achète beaucoup maintenant. Et c'est parce qu'on achète des cafés en quantité qu'on a accès au nanolo C'est ça, la, la, la logique. Alors, ça, ça a changé. Moi, je me souviens, au tout début, je pouvais aller, aller dans n'importe quelle ferme de dire, vas-y, tu me vends ton, ton meilleur café. Et le mec, s'il n'avait pas un acheteur, il était content, il le faisait. Il n'y avait pas de logique économique là-dedans. C'était juste... Euh, les mecs étaient contents déjà qu'on qu qu lui achète du café. Aujourd'hui, c'est différent. Et c'est beaucoup plus responsable de, de travailler comme ça. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, nous, on consolide euh, nos partenariats et les volumes qu'on fait avec les producteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps. Et c'est ça qui euh, permet déjà de faire du long terme et c'est ça qui nous donne accès au meilleur lot de café. C'est un, une relation qui s'inscrit dans la durabilité.
0: A l'origine remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. A l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Sauvestre avec les musiques de Yok Mock. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.